0: Olá, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a respeito dos princípios de saúde, ver a respeito da longevidade do homem, também a respeito do cardápio que Deus tem para nós e sobre os oito remédios de saúde. E mais uma vez, para que nós possamos entender esse assunto, é muito importante que eu e você, em oração, chamemos a presença do Espírito Santo para as nossas vidas, para que Ele abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, ilumine a nossa mente e nos conduza a toda a verdade e que assim seja. Em nome de Jesus, amém. Falando a respeito da longevidade, a Bíblia registra o período de vida do ser humano falando antes e depois do dilúvio. E um dos exemplos pode ser encontrado em Gênesis capítulo 5, versículo 11, que diz assim Todos os dias de Enos foram nove... 905 anos e morreu, 905, ele viveu tudo isso. De acordo com a Bíblia, houveram 10 gerações antes do dilúvio de Adão, que viveu 930 anos, tendo seu filho Sete, que nasceu logo após o assassinato de Abel por Caim, e Sete viveu 912 anos, Enos, 905, Cainã, 910, Malaléu, 895. Gered, 962 Enoque, 365 Matusalém, 969 Lameque, 777 E Noé, 950 Você deve estar se perguntando Mas Enoque viveu 365 anos? Na verdade Ele esteve aqui na terra durante 365 anos Teve sua vida Seus filhos, filhas E ele foi obediente, foi bom E agradou tanto a Deus Que Deus o, o levou ele foi transladado vivo para o céu. E a média de vida por conta dessas gerações foi estimada em 912 anos aproximadamente. Aqui são gerações antes do dilúvio. A partir de Noé, é, é dito na Bíblia que a corrupção do gênero humano se tornou muito forte, a terra se tornou corrompida, muitas coisas ruins começaram a acontecer. E a potência do ser humano para isso era muito grande. A estatura, a força, a mentalidade, tudo isso era muito forte. Só que estava sendo conduzido para maus caminhos. Então, Deus, na sua misericórdia e com a intenção de reter o mal, de refrear toda aquela ação de violência que começava a se espalhar pela terra, mandou o dilúvio. E Noé ouviu a voz de Deus, pregou e falou a respeito do dilúvio. Disse o que iria acontecer. E... Mesmo assim, as pessoas não acreditaram. Dado o dilúvio, dez gerações foram registradas. Sem, com a idade de 600, 600 anos, Arfachade, 438 anos, Salá, 433 anos, Ebert, 464 anos, Peleg, que viveu 238 anos, Hel, que viveu 239 anos. Serug que viveu 230, Naor, que viveu 148, Terá, que viveu 205, até chegar em Abraão, pai da fé, com 175 anos. Depois do dilúvio, nós vemos que existe uma limitação. Houve, então, uma redução na idade. A estatura do homem também começou a reduzir. Sua força, sua potência começaram a diminuir. Isso tudo por conta do efeito do pecado. O dilúvio deixou claro isso porque Deus também estabeleceu que o homem teria um limite de idade. Uma vez que a maldade estava aumentando, era necessário refriar de alguma forma esse poder do mal na sociedade, na humanidade. O cardápio de Deus fala para nós que a dieta original do Éden era baseada em frutas, legumes, verduras, cereais, e nós podemos ver em Gênesis, capítulo 1, versículo 29, o seguinte. E disse Deus ainda, Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente. E isso vos será para mantimento. Deus permitiu com o dilúvio que animais puros, considerados bons para a saúde humana, fossem consumidos por conta da situação que o mundo havia passado, uma vez que tudo havia sido destruído com água, é, o consumo de peixe aumentou, porque os animais, do, da, os animais da água não foram destruídos, né? e até que se tivesse novamente uma restauração, tudo aquilo que estava na arca, os animais que foram levados, além de procriarem, serviram também para mantimento. Então, de acordo com Levítico, capítulo 11, versículos 9, 10 e 12, foi permitido que o homem se alimentasse de peixes com escamas e barbatanas. Foi permitido também se alimentar de aves limpas, conforme Levítico, capítulo 11, versículos 13 a 20, e também de carne, por meio de animais com unhas fendidas e que remoessem através de Levítico 11, versículos 2, 3, 5 e 7. E nós vamos confirmar essas informações agora. Levítico 11, versículos 9 em diante, fala assim, De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes. Todo que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esse comereis. Porém, todo que não tem escamas, que não tem barbatanas, nos mares e nos rios... Todos os que enxameiam as águas e todo o ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Todo o que, não, é, todo que nas águas não tem barbatanas ou escamas, será para vós outros abominação. Em Levítico capítulo 11, versículos 13 e 20, fala também a respeito das aves, as aves limpas. E lá está escrito assim: Das aves estas abominareis, não se comerão, serão abominação: a águia, o quebrantoso e a águia marinha, o milhano e o falcão, segundo a sua espécie, todo o corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, o corvo marinho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Todo inseto que voa, que anda sobre quatro pés, será para vós outros abominação. E quanto aos alimentos, no caso a carne, Deus falou no Levítico, em Levítico 11, versículos 2, 3, 5 e 7. Lá está escrito. Dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo que tem unhas fendidas, e o casco se divide em dois, e rumina entre os animais, esse comereis. É, no versículo 5, lá está escrito, O arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. E no versículo 7, também o porco porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, esse você será imundo. Estes itens que nós lemos aqui, estas passagens, na verdade, que falam a respeito dos animais, estão relacionados à saúde, estão relacionados àquilo que é permitido para o nosso corpo, entre os que são considerados puros e aqueles que devem ser evitados, que são tratados como impuros. Além disso, a Bíblia fala também em Gênesis, capítulo 9, versículo 4, que nós não podemos fazer uso de alimento com sangue. Lá está escrito assim: Carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Já em relação ao uso de entorpecentes, drogas e alimentos prejudiciais, a Bíblia também fala para nós que em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, Lá está escrito, não matarás, porque o uso de entorpecentes e alimentos prejudiciais podem matar aos poucos, mas podem conduzir à morte de qualquer forma, ainda que ela não seja imediata. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, também diz para nós o seguinte, Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 3 versículos 16 e 17 também tem um recado para nós. Lá está escrito Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. A respeito da bebida alcoólica, nós podemos ver em Provérbios capítulo 23 versículos 29 a 31, outros recados muito importantes para a nossa saúde. Lá está escrito, para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as rixas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa e para quem os olhos vermelhos, para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente pois ao cabo morderá como a cobra tá com um basilisco. E pensando nisso, temos que ver em 1 Coríntios 6,10 um outro recado importante. Lá está escrito nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizem herdarão o reino de Deus. E Abacuque capítulo 2, versículo 15, tem outra informação. Mais uma informação importante que fala assim, Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida a seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Reforçando então essa questão, que a gente possa prestar atenção ao que diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus e Ele merece ser bem cuidado. Deus, na sua infinita misericórdia, proporcionou para nós os oito remédios naturais. O primeiro remédio, no solar. O segundo remédio, o ar puro. O terceiro remédio temperança e temperança tem a ver com domínio próprio quarto remédio exercícios físicos todos nós precisamos quinto remédio descanso os adultos eles necessitam em média de 8 horas diárias de sono para poder relaxar os músculos os nervos a mente e nós temos o sexto remédio a água três quartos do nosso corpo são compostos de água e nós precisamos de muita água, os nossos rins eles filtram 170 litros de impurezas do sangue a cada dia. Nós temos também o sétimo remédio que é a alimentação saudável. Maior consumo de frutas e verduras e menos gordura, sal, açúcar e condimentos, favorecem muito a nossa saúde. E por último, o oitavo remédio é a confiança em Deus. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades que sara todas as tuas enfermidades Salmos capítulo 103, versículo 3 fala para nós o seguinte reforçando Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades que sara todas as tuas enfermidades e Êxodo capítulo 23, versículo 25 fala para nós também Servireis ao Senhor vosso Deus e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água e tirará do meio de vós as enfermidades tudo isso à nossa disposição, gratuitamente. Só precisa ser usado corretamente por mim e por você. Ok? Um grande abraço!